1: Gracias a Dios hoy es viernes Además viernes del amor Viernes de puente eh, Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía 1080M Gracias por la sintonía Muy gentiles Aquí tratamos de darles a conocer Las noticias más importantes muy, Nos escriben mucho eh, Realmente no, no, no podemos leer tantos mensajes La gente reclama Pero es que yo mandé el mensaje Y no me leyó el mensaje eh, En ese sentido sí estamos graves que a veces no alcanzamos a leer tanto un mensaje Y obviamente la gente se disgusta Y si le escriben a uno es para que lean los mensajes ¿O no? Son las 5 o 4 minutos eh, Va a... Vamos... Bueno, una de las efemérides más importantes hoy Es sin lugar a dudas que hace 34 años just, También un viernes también un viernes, recuerdo que jugaba el Atlético Nacional, estábamos escuchando a Muner Aisman en Caracol, no, no sé con qué, contra qué equipo jugaba Nacional, pero estaba jugando, como decía Ber Castro, recuerdo como si fuera ayer, eh, y salió la noticia, un extra. Una extra porque, bueno, cuando eso, yo estaba trabajando en Caracol y me llamaron como a las, es eso? Como, como a las siete y algo porque pensaban que Luis Carlos Galán Sarmiento estaba en Bucaramanga y no, no, no está, como es de aquí, pensaba que estaba en Bucaramanga está en plena campaña, y no, cuando dejo, no celulares todavía no había tocaba al fijo, entonces llamamos al comandante de la policía me parece que era Ardila Dimate el general Ardila Dimate si mal no estoy, ya, y me dijo no, 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 él está en Bogotá no estaba en Bogotá, estaba en Soacha Y lo mataron, a Luis Carlos galán Sarmiento Tenía 46 años de edad Entre 46 y 47 Hace 34 años esa es la fecha más importante 34 años que falleció Luis Carlos Galán Sarmiento Hoy es el Día Internacional de la Prevención de los Incendios Forestales Es un gran flagelo que tiene la humanidad En California, Estados Unidos En México, en Chiapas Increíble, aún aquí en Bucaramanga Aquí en Colombia Hoy es el día internacional de la prevención de los incendios forestales Bueno, un día como hoy en 1932 Nació este señor que se llama Lord Montaigne, Francés El hombre descubrió el virus del SIDA Iban si a colocar el, el, el nombre, el apellido el, Y él no quiso, dijo, ¿no? Bueno, un día como hoy en 1993 Se elige, a, se erige Ere con ere, erige A Barranquilla como distrito Desde 1993 Estuvo allá el señor César Gaviria Trujillo, Trujillo a la sazón, presidente de Colombia. Un día como hoy en 1955 nació Eddie Santiago, puertorriqueño, hombre de la salsa. No, ese estuvo en Bucaramanga, Eddie Santiago. Bueno, un día como hoy en 1964 nació Farid Ortiz. Tengo una anécdota con Farid Ortiz Imitaba a Diomedes Díaz Pues yo no lo conocía, iba a hacer una entrevista Entonces le dije a Julio César Galvez Oiga, yo no conozco el tipo ¿Me da una fotico? Pues claro, una foto todo calvo Cuando llegué al hotel Bucarica Creo que Bucarica Farid Ortiz Y entonces me presentó y le dije No, usted no es Farid Ortiz ¿Por qué? Porque mire la foto Dijo, bueno, ah, es que yo me hice un implante de pelo Tremendo, tremendo sí Totalmente diferente estaba Farid Ortiz Pues hoy está cumpliendo años Farid Ortiz Nació en 1964. Bueno, un día como hoy, 1945, nació en Argentina un muchachito que se llamó Roberto Sánchez Ocampo. ¡Sandro! De ahí, hay muchas histori historias en la Argentina de Sandro. Únicamente le gustaban las mujeres mayores de 60 años, ¿no? Era una enfermedad, una inclinación. Pero a él le gustaban eran las, la, las suegras, como decían allá en la Argentina. Bueno, ya murió. Claro, se fumaba los paquetes diarios... Bueno, un día como hoy en 1989, bueno, ya dijimos lo de lo del doctor Luis Carlos Garán Sarmiento, pero un día como hoy, el 18 de agosto de 1949, se funda la compañía Adidas, fabricante de calzado y ropa deportiva en Alemania. 18 de agosto de 1936, el poeta granadino Federico García Lorca muere fusilado por las tropas franquistas en los primeros días de la guerra civil eh, allá en Granada. Un día como hoy nació esta extraordinaria mujer, Eso, yo le decía que ella iba era para reina de belleza, trabajó con nosotros de aquí, Julianita Galvis. 42 años, está cumpliendo Julianita, nació en 1981. Triunfo en Bogotá, en Miami, le va muy bien. Bueno, en un 18 de agosto, pero en 1960 sale a la venta en Estados Unidos la primera píldora anticonceptiva femenina. Yo que fue condenada por la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, bueno. Eh, el dólar está entre y 4.000 Hay que aprovechar, don Laurencio. Vamos a saludar a nuestros compañeros aquí de la mesa de Radio Melodía a las 5.00. 10 minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Don Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
2: Alfonso Cordial, saludo para usted Para la señora Sara Parada Gómez Para Jorge, para Arnulfo Otero Carreño Para tantos periodistas que nos escuchan Y hoy es esperado aquí en Bucaramanga O en San Andrés El cadáver del sargento del ejército Carlos Felipe Jerez Villabona Que murió en el Carmen del Daría En Chocó a manos de grupos armados ilegales
1: El ELN parece que le ¿no? Sí señor,
2: él es oriundo es que, oiga, de San Andrés el... Santander Venga, en el gobierno
1: de Petro, me cuentan los amigos que han ido por allá. Allá mandes el LN, ¿no? Y hacen patrullaje y todo. Normal, que hay que ir una embarcación de tal parte a tal parte, todavía con el, el permiso del comandante, don Laurencio. Está grave el asunto por allá, ¿no?
2: Y hoy se, está todo listo para que empresarios santandereanos viajen a los Estados Unidos con el propósito de presentar sus productos, sus. Actividades bajo la coordinación del secretario de competitividad, Raúl Serrano. Con banderas a media sí,
1: Raúl Serrano se va con los empresarios. Sí, ah, señor, bueno.
2: y funcionarios de la gobernación de Santander, porque es de Santander para el mundo. Van a estar en Miami, creo que en esa actividad muy importante donde se presenta ¿Nos
1: puede decir más adelante qué productos van a llevar?
2: Sí, sí, claro, más adelante. Mm,
1: usted ha comido, hay una piña en Nicaragua, uff. Para mí es una porquería, pero sin embargo por allá se vende y cabello aquí tiene una piña tan sabrosa, hermano.
2: Y le cuento, ¿cómo es tan buena la piña que se consigue en Villavicencio? Claro que cultivada por santandereanos en Villavicencio. Claro. Y con banderas a media hasta hoy continúa en el municipio de Suaita el duelo por la muerte del alcalde Javier Chacón, que ayer autoridades municipales, departamentales y alcaldes de la región de La Hoy del Río Suárez hicieron el acompañamiento a a esta honra fúnebre. El alza de la gasolina en Colombia afecta a todos, así lo señala el dirigente del Poder Amarillo, Carlos Rangel, muy amigo de don Jairo Alfonso Mantillo, dijo es que con él trabajé y Estudiamos. Opera el plan especial de seguridad en las carreteras de Santander el por el puente festivo que hoy se inicia. También hay ferias y fiestas en varios municipios. ¿Sabe o qué corregimientos hoy? ¿El día de qué? De Nuestra Señora de. Es una san. Sí, pero ¿cuál es? En este momento no tengo bien claro de cuál es. Anuncia,
1: santa. anunciaciones. El sí, día. señor.
2: Por eso se llama Estamos Anunciando la señora Y con el acompañamiento de la policía, el ejército de la Unidad Nacional de Protección, los candidatos a los comicios electorales del 29 de octubre visitan las comunidades del Departamento de Santander. Pues han dicho que no hay ningún sitio vedado para que los aspirantes, bien sea local o departamentales, puedan hacer sus actividades. Ricardo Mejía Monsalve es un directivo del Café en San Vicente de Chuc Curí. ¿Sí fue político? No sé, Él fue sí, un dirigente más que todo gremial, cafetero Ajá. del sector de la economía solidaria allá en San Vicente de Chucurí, Dice que la situación es muy compleja para los agricultores, particularmente productores de café. Aquí está eh, Ricaurte Mejía Monsalve.
3: En este momento, la situación de los cafeteros es paupérrima, puesto que eh, el precio que en este momento eh, se está dando oficialmente no nos está generando la seguridad y la garantía para la inversión que se hace en ese sector para producir una carga de café. Luego, cuando estaba. El café debe estar de millón y medio de pesos hacia arriba para que nos dé margen de inversión y de sostenimiento con el, con el producto. ¿Hay un futuro? Lo veo difícil. Y más a como estamos ahora pues bueno, hay mucha incertidumbre en todos los sectores no solamente en el cafetero me preocupa bastante
1: Muy bien, bueno eh, son las 5.14 minutos hoy está cumpliendo año, eh, años la Universidad Cooperativa de Colombia ¿Sabe usted, don Laurencio, cómo llamaba la Universidad Cooperativa? Antes de que la comprara César Pérez, sí, César eh, Pérez, que es Indesco, un,
2: si no estoy mal. Eh, oye, Institución oye, educativa... Tiene ¿no?
1: buena memoria.
2: Sí, ¿no? no es que bueno. yo también presenté varias veces eh, inquietudes para estudiar.
1: Indesco. Eh, yo le pregunté al doctor, ¿qué hay de la vida el doctor César Pérez? Representante a la Cámara. El representante a la Cámara que era muy amigo de Rodolfo González García. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y él le dije, ¿usted por qué le quitó un es ¿Cómo es? Indes indesco. Indesco. Y le puso la Universidad Cooperativa de Colombia. Dijo, porque primero que todo se llama Indesco y la gente la confunde con UNESCO. ¿Eso no me sirve? Eh. Dije, sí. no, pues claro, me sirve mejor. Y como dijo es una universidad, de lo que no hay en Colombia, Colombia es un país cooperativo y no tiene una universidad, la UCC, Sí, sí. En la UCC estudió el señor Fernando Villavicencio, se graduó de periodista, yo no sabía que tenía comunicación social la UCC, creo que fue en Cali, en todo caso por esos sectores, el señor Fernando Villavicencio que era un periodista muy activo. <ríe> Tenía colectivo de periodistas, sobre todo en la investigación Hacía su propia investigación Él mismo, y estuvo a punto de llegar A la presidencia de la república Y lo mataron, hace ocho días, más de ocho sí. días Y ayer como que iban a matar a otro no Por Eso está grave Fernando Villavicencio Y sí, él estuvo en una vez En Barranca Bermeja, eh, dictando Una conferencia porque conocía mucho de petróleo Petróleo, Fernando Villavicencio, me gustaba mucho Colombia, y estudió en la Universidad Cooperativa, es egresado de la UCC.
2: El otro que es egresado de la UCC es don Jairo Alfonso Mantilla. Ah, sí, claro. Junto con otras personas. Don sin Parra. Sí, y creo que Carlos Rangel también es egresado don de Martin esa Parra. universidad.
1: Mi primo Alfonso Pineda Quintero, egresado sí, de la Universidad Cooperativa de Colombia, un saludo allá en, en Zapatoca. Zapatoca. Bueno. Sí, claro. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía, son las
0: 5.17. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Jorge, ¿qué más? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso,
4: muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este viernes 18 de agosto, como usted lo ha dicho, que es el ducentésimo trigésimo día del año, el 230, y ya nos deja 135 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso, los 3.540 millones de pesos que la firma Odebrecht eh, había eh, ingresado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Así lo ha confirmado la Fiscalía General de la Nación eh, Cuando presentó un entramado de al menos 60 personas Que habrían estado relacionadas con el accionar corrupto de la multinacional brasilera
1: En diferentes contratos Allá estaba el doctor Jaimes, eh, abogado Godito, aquí de Santander como la, y se fueron para Cartagena, ¿no? A echar allá, su a, la rueda de prensa fue en Cartagena. Ayer, allá estaban los de la Andy, Aprovecharon, dije, vamos a echar un y, eh, puente. Bonito así, ¿no? Exacto, de la Fiscalía. 32 se fueron de la Fiscalía para Cartagena. Ah, bueno, sí, vamos allá a Cartagena, claro.
2: O ya sea, tienen derecho también, Alfonso, eh, a trabajar ahí el, sobre el mar. Muy bien. A vivir un poquito sabroso. Bueno,
1: pues, sabrosito. Sí. Y el doctor Jaimes, bien. Hizo un informe, ¿le fue pues, que sacó todos esos Santanderianos abogados Santanderianos eh, sacó todos esos 33, más o menos, de la Ruta del Sol? Sí, señor. Hubo capturas, incluso ayer en la tarde, en el municipio de Pelaya, en el Cesar. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa, Jorge?
4: No, don Alfonso, lo de resto nomás, eh, disfrutando este viernes, que comienza el puente, y como se lo he, hacía mención, la conmemoración o el, o el aniversario número 34, del magnicidio de Luis Carlos Galán
1: Sarmiento. Nos toca... Eh, esperar luego el puente de octubre, ¿no? 18 de octubre, creo.
2: Sí, este fin de. Eh... No, este es el a último, pues, este es el último sí,
1: puente de esta temporada. De agosto. Exactamente. Vamos a saludar a Medardo Ortiz. El próximo domingo, 20 de agosto, continúa el Festival de la Música Campesina Vereda, Valle de Ritoque, Sector 1. Canchas sintéticas. Vengan, coma, beba, disfruten, familia. Oiga, ¿qué fiestas tenemos en este puente? Usted que es un periodista Alfonso, intermunicipal,
2: es que Casi en los municipios, pues para dinamizar la economía, realizan actividades, digamos, sí. folclóricas, turísticas, porque recuerde que comenzando oh. el mes fueron las ferias y fiestas de Puente Nacional, Bolívar, Vélez, en otras municipios. Oliverio
1: Solano Cala nos escucha, gracias, dice la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Sí. Este,
4: este puente festivo es de los más movidos en santander varios sí. municipios no sé eh, o este tradicional el de la feria Girón la feria tabacalera pero creo que eso está
2: como descartado y ahorita eh, con sí.
1: la feria tabacalera era en Villanueva hoy empiezan las fiestas de esta en fue, Villanueva Pedrito Villanueva por allá
2: Va a gastar mucho allá y
1: Fiestas y fie eh, actividades en Villanueva, Santa. Alfonso, que
2: no se gaste la plata para que pague la, la apuesta, eh, la apuesta ¿sí, señor? sí, señor Entonces que la ahorre allá Ay, José, Ma
1: José María Vesga, los saludos a todos y Espero don Laurencio Gamba llegue a la feria de Villanueva Aquí le tengo posada Lo que a usted le gusta Allá estará nuestro próximo gobernador Héctor Mantilla Póngale la firma porque para adelante es para allá Le ofrezco una buena chicha, Laurencio y lo que a usted le gusta, no dice que... Le...
2: Gallina beleña. Ah, bueno, sí, la gallina. <risa> o el piquete beleño. Al... La gallina... Como... Para pasar el susto de ayer, Alfonso. Bueno, me a dar completo.
1: Chicha y lo otro. Sí, lo, lo otro, otro eso. <risa> Gladys Acosta de Moyano, bendecido día para la mesa de trabajo y sus oyentes, gracias. Bueno, Gustavo Andrés Guío Barrera, Capitanejo, ¿también está de fiestas? Ah, no, en Capitanejo, sí. si es una verraquera. La mejor pipitoria del mundo se come en Capitanejo. Y el cabrito. Aunque, aunque en Barichara preparan un
2: cabro sí. extraordinario.
1: Tengo, tenemos que reconocer que el mejor cabro se prepara en Capitanejo, no sé por qué.
2: Se disfrutan entre no, sí. Barichara y Cabrera. Pero Alfonso, es que cuando los Le animalitos, el cabrito de esa región de Cabre, de Capitanejo sube a los montes, digamos a, a, a la parte de, del Cañón del Chicamocha, come varias matas de la zona que son, digamos, eh, muy especiales, y esa, ese alimento se coge en la carne, por eso es el bueno, sabor especial. Drudez,
1: eh, bueno, vamos con el doctor Luis José Arevalo, que ya está ahí, con el pensamiento del momento. Son las 5 de la mañana, 22 minutos.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del amor para todos. Hoy continuamos con el dúo de pensamientos del científico alemán Albert Einstein. El primero, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y el segundo, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Bueno, resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. La sala primera de la Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años otra condena a Iván Moreno Rojas por el carrusel de la contratación de Bogotá en los años en los que su hermano Samuel fue alcalde. Además te tendrá que responder por una multa de mil millones de pesos. En un esfuerzo por desvelar los secretos, o develar mejor, en un esfuerzo por develar los secretos que yacen entre las tumbas abandonadas del cementerio La Resurrección en Barranca Bermeja, en Santander, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas inició la caracterización de los cuerpos que permanecen en anonimato con la esperanza de encontrar personas que se aparecieron durante el conflicto armado en Santander hace 20 y 30 años. Fue liberada en las últimas horas Camila Suárez Galván, la funcionaria de la registraduría que había sido secuestrada hace días en el municipio de Convención Jurisdicción de la Quinta Brigada. Su familia indicó que fue dejada en un paraje del corregimiento de Llano Grande, en esa misma población del Catatumbo. Fueron identificados los dos cuerpos encontrados en plena calle del barrio de un barrio en Barbosa, en el barrio San Jorge. Las víctimas son, eh, según la policía, Wilson Quiroga, Quiroga, de 27 años, y Carlos Andrés Alarcón Méndez, de 20 años. Eh, Juan Manuel Cortés, quien representa, eh, quien es representante de la Cámara por Santander por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, tendrá en estas elecciones de octubre a cinco familiares en la contienda electoral. El también comprometido hace unas semanas con Dey Vázquez, es esposa de Nicolás Petro, señaló que su papá, José Domingo Cortés, es candidato a la gobernación de Santander con el AOL de Nueva Fuerza Democrática. Confirmó también que para la alcaldía de Barbosa se inscribieron sus tíos, Marcos Salirio Cortés por el partido de la U y Hernando Cortés, quien tiene el aval del partido Polo Democrático. Además, su prima Johanna Cortés se lanzó para el Consejo de Barbosa y su tío Henry Cortés también competirá en las elecciones para este mismo cargo. Bueno, ¿qué dicen nuestros vecinos? El espectador señala, vuelve a temblar en Colombia, la magnitud fue de 5.1. En la noche del 17 de agosto se volvió a presentar un temblor en el país que se sintió en el centro de Colombia. Vanguardia que dice, vecinos de Bucaramanga reclaman mayor seguridad en sus barrios. Las autoridades les hacen un llamado a la cordura e invitaron a los vecindarios a seguir trabajando en equipo con la fuerza policial para contrarrestar la acción de los vándalos y garantizar la seguridad en los barrios. El diario El Frente titula, ocho temblores se sintieron ayer en Colombia. Aquí es el resumen de las noticias.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 26 minutos, que tiene una vocecita de Villavicencio que pasa en Villavicencio, hermosísima eh, Villavicencio,
2: ciudad. Villavicencio, eh, su área fue la zona donde ayer se registró... Oiga, digamos... ¿qué
1: tal el municipio donde...? Sí. ¿Sabe cómo se llama el... Jorge, el municipio de epicentro? ¿Del Meta? Sí. Bien. ¿Sabe cómo se llama? No, eso sí bueno. le pusieron un nombre exacto. ¡El Calvario! El, Calva el Calvario Meta. ¿Qué tal? Sí, El Calvario. Bueno, bueno, a ver, don Laurencio, Freddy, Arney, Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes. Bueno, estén pendientes porque va a venir el doctor Jaime Andrés Beltrán, a hablarnos de la vale y todo eso, ¿no? A ver, don Laurencio.
2: Alfonso, es que como sabemos ayer sobre las 12 y 5 del día o de la tarde, puede decir, el sismo fue bastante... Sí, claro. ¿Y a
1: quién tenemos ahí?
2: Es una persona, Wanda Arisa, que está en Villavicencio. Arisa es cinco. como de Vélez, ¿no? Eh, de Barbosa. Ah, de Barbosa. Sí, señor y para ellos fue bastante preocupante porque estaban prácticamente todo el mundo ahí cuando sintieron ese signo pero que se Wanda Ariza que nos hable desde villavicencia
6: el día de ayer a eso de las 12 del mediodía pues empezó el temblor yo pensé que se iba a pasar rápido porque hace como dos meses también fue así pero pues ya empecé a escuchar la gente gritar así que salimos pues las personas del edificio donde vivo y ya estando afuera nos quedamos un rato, vimos que los colegios del sector donde yo vivo pues dieron salida a los niños más temprano y bueno... Eh, decidimos ya entrar a las casas, volvió a temblar hubo una réplica, volvimos a salir, volvimos a ingresar y nuevamente hubo una réplica, todas fueron acá cerca a la ciudad de Villavicencio eh, ya como a los 40 minutos pues pensamos que se había calmado todo pero nuevamente hubo una réplica en total, pues yo conté como 3, 4 y a las horas de la noche, como a las 8 o 9 de la noche también volvió a temblar entonces se veía pues la gente en la calle, los niños saliendo temprano del colegio, eh, pasaron hartas ambulancias, de igual manera uno de los centros comerciales de acá, el Llano Centro, pues tuvo así como fracturas en ciertas estructuras, pero pues también nada como a nivel estructural y pues ya fue bastante eh, alarmante, los carros de bomberos, eh, la policía, eh, la, los carros que van revisando lo del gas, todo eso estaba pues como muy pendiente y revisando.
1: Bueno, qué bueno o sea, en Villavicencio hay un centro comercial eh, extraordinario donde pasa una quebrada por la parte del centro de abajo ¿no? si ¿Sí lo han visto, que raquera, sí, ¿Son, sí. son, son creativos esos llaneritos Villavicencio.
2: Y uno de y... los centros más modernos de la región, allá ¿Ese? estuvimos eh, ah, el día que... Ah, cierto, que sí, usted sí. estuvo por allá. Y por y ahí no... cerca fue el epicentro del es... sismo de ayer, es... ahí el tre... Restrepo.
1: Estuvo y... por allá y no trajo nada, ¿no? Pero bueno,
2: traer mamona de allá como sería. Son las
1: Oiga, a, a propósito, Jorge. Señor. Vio la señora, la joven, la joven. Yo pensé que era un muchacho que se lanzó desde el séptimo piso allá en Bogotá, en el barrio Madelán, Madelena. Sí, Madalena de En Bogotá. Sino, sí. esta, es, 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 haga de cuenta como la ciudad de la Real de Minas, ¿no? Sí. Más o menos de esa de ese tipo, ese estrato cuatro, eh, yendo uno para Soacha. Oye, pero lo, lo increíble sí. es esto, ¿no? que haya alguien que alcanzó a firmar. Fueron dos personas las que firmaron, sí, una desde un frente y el otro desde abajo, ¿no? Así es. Cuando se lanza. Eh, eh, los periodistas indican quién es la que se mató una venezolana de 26 años que se había quedado con un amigo en un apartamento que él compartía con otro muchacho. El otro muchacho estaba en el cuarto y creo que trabaja en asuntos digitales y él no había salido, sino que salió a con el, con el tremendo temblor y se dio cuenta que la muchacha estaba ahí. Él no sabía que la muchacha estaba ahí. Quien la invitó a estar con él ahí en, eh, el día anterior fue otro muchacho que se fue a trabajar, pero la dejó encerrada. Es decir, entonces ella fue a abrir y no pudo y por eso se desesperó y utilizó la ventana. Si a, si a alguien le dice no, casi, que Cálmese. Le gritan. Le gritan, ¿no? Pero se... se...
4: Señor sí, Alfonso Se trata de Marilis Moreno Mosquera Una mujer de 26 años de edad Como se lo ha dicho Y de origen venezolano eh, dicen, De acuerdo a lo que se ha podido establecer hasta ahora Es que esta mujer se encontraba en ese lugar Porque había pernotado en ese sitio Durante la noche del miércoles 16 de agosto Y de acuerdo con información conocida eh, Moreno Mosquera habría estado departiendo con un amigo En el apartamento del piso 8 Y habría quedado, se habría quedado a dormir en ese lugar
1: mm. Bueno, Entonces, bueno.
4: Son básicamente los, los primeros indicios que hay con respecto a esta situación que se presentó en la jornada anterior durante el temblor del
1: mediodía. Muy bien, estamos hablando de Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navan Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, igualmente un saludo para Juan José Rinconosma, para Nino Mosquera, para Peligan, para Walter Vázquez, ya Jairo Alfonso ya lo saludé, Jairo Alfonso Mantilla, ¿quién más? A William Mantilla, igualmente a Perito Ortiz, Perito Galvis, Pablito Monsalve, en fin, muchas gracias por escucharnos. Chucho
2: sí, Carrero, a, al
1: a, gran, el gran Chucho.
2: Sí, a Abel Cadena Buitrago, que hay con su radio al hombro. Ah, Compró tremendo radio, eh, Abel Cadena.
1: ¿Dónde? ¿Los que, vienen, ¿Los que venden en Panamericana o no?
2: Sí, de esos. Sí, el mil pesos le valió.
1: Ah, bueno. Es para que...
2: escucharnos todos los días a bueno, esta hora.
1: Dios le pague. Cinco esos radios de viejos que tienen tres bandas. Sí. Ah, bueno. Eh, la
2: banda na local, nacional y el FM e internacional. E Recuerde inter... que en el pasado no Radio Transmundial de Buenos Aires, Radio Moscú, La Voz de la OEA, eh, Radio. Bueno. Recuerde
1: que usted que usted es un periodista intermunicipal, entonces será un radio intermunicipal, ¿no? Sí. 5.33
5: En Melodía valoramos su participación 3.16
7: Se va acercando la fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a SENFER la feria ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con panaca viajero, tour de corrales, artesanías, conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y pinto.
8: Avanzar es darle calidad a tu hogar Y a más de 3.5 millones de familias Que usan gas natural todos los días Para bañarse, cocinar, calentarse Y mejorar su calidad de vida Existimos para que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar El día
5: comienza con melodía Últimas noticias 1080 AM
1: Bueno, eh, 5.35, hablemos de El Kim Bueno Altaona. Usted nos ha enviado una producción eh, eh, de un Santanderiano que le está haciendo una película a Elkin Bueno Altaona.
4: Sí, don Alfonso. Básicamente la noticia es que la operadora de televisión, eh, por datos, Netflix, uh -huh. eh, ha preparado una nueva serie que se denominará Líderes y Leyendas. Líderes y Leyendas. Se trata de políticos iberoamericanos, ¿sí?, que eh, cautivan a, a ¿Sí? por su facilidad de llegar a la gente, sí, por señor. sus logros políticos, entonces en el caso de Colombia eh, pues se ha considerado el nombre de Gustavo Petro de El Bueno, de Álvaro Uribe Vélez ¿sí? eh, y eh, los quienes están detrás de esa producción en lo que corresponde a Colombia.
1: El, le faltó el loco Quintero me imagino Luis Alberto que me Quintero, estar, que ese es un líder en Girón, Claro. O sea, cuando quiera ser alcalde va ahí. Incluso
4: Luis Alberto Quintero ha sido más veces alcalde que El Bueno. Sí, sí.
1: Eh, ha sido cinco veces alcalde
4: El ah, bueno ha sido tres, ¿no? Tal vez no tenías información, lo cierto es que lo que corresponde a Colombia es que son los productores, son cineastas jóvenes, cineastas tan, santandereanos y de uh -huh. Bogotá, y se han dado a la tarea de buscar esos líderes en la política eh, colombiana que merecen estar allí dentro de los episodios de Líderes y Leyendas El primer capítulo, que ya está realizado, se trata, será dedicado a Elkin bueno, El bueno al ¿Cuánto lo van a pasar?
1: ¿Usted sabe? No, no, ni siquiera las Ah, además,
4: está, eso queda en la red. ¿no? Están produciendo, no es que está en producción apenas, eh, pero mm. lo que sí hiciste, sí, lo que está claro, y anunció el joven productor santandereano, esto, él se llama Marco Antonio Fonseca, mm -hmm. ¿sí? es uno de los productores de Barranca, organizadores, o qué? No, no, de, no, no, ¿no? No, no, es santanderiano, no he sí. podido localizarlo. Es que eh, ya se ha definido el primer capítulo y será dedicado a El Bueno Altabona hoy candidato a la Cámara de Dático Barranca ahí, ¿no? Bermeja. Tenemos una fracción, una una un fracción. segmento de la entrevista que se dio a través del canal de permanente de noticias de Caracol, a través de la Internet, se llama Caracol Ahora. ¿sí? Caracol es de Caracol Allí. Televisión, ¿no? Exacto, es de Caracol. Oye,
1: y usted puede buscar, eh, sería en estos días, buscar el teléfono de los Marcos y entrevistarlo. Sí, claro, para, claro, se la la eso.
4: Sí, yo estoy hablando, hoy quedaron ah, los datos precisamente de Marcos para hablar de ese tema. Muy pero bien. veamos entonces pero esta vos, fragmento pero... del programa de Caracol Ahora de la entrevista que se le hizo a Marcos Fonseca con respecto a esta producción de Líderes y Leyendas, sí. que próximamente estará en Netflix.
9: Entonces, hablemos un
10: poquito de la forma de esta, de esta iniciativa.
9: Bueno, Líderes y Leyendas, se llama la serie. Eh, el primer capítulo le, le, le correspondió al Kim Bueno, que es un colombiano, se nos facilitaba mucho la producción, alcalde tres veces, eh, mejor alcalde de Iberoamérica en el 2013, eh, incluso le estuvo en competencia con Gustavo Petro en ese momento, eh, que es de lo que ya hablamos con Netflix.
10: ¿La serie va a tener elenco, actores, colombianos, argentinos? ¿De dónde van a ser estas personas?
9: No, la serie es una serie documental. Vamos a estar con, con los rockstars, o sea, con, con estos mismos políticos, acompañándolos, ya hicimos este trabajo en, en Barranca Bermeja, con el Quim Bueno.
10: Ustedes, digamos, ¿cuáles son esas anécdotas, esas experiencias? ¿Qué es lo que más les sorprende? ¿O cuál es ese espacio desconocido de estas personas que son tan, tan reconocidas en el país, de estos políticos? ¿Ustedes qué los sorprende, por ejemplo?
9: No o sé, sea, a mí me sorprende, por ejemplo, eh, de El Quim Bueno, la manera en cómo la gente lo, lo quiere, lo saluda en las calles. Salí con él una vez en medio del rodaje y no se puede andar con él por la calle porque Llegar de un punto A a un punto B es casi imposible. La gente lo para, lo saluda, lo abraza, se toma fotos. Esto casi ni con actores. Uno anda con actores y pues la gente se quiere tomar fotos y a veces los mira desde lejos y no se acercan. Pero lo que sucede con este tipo de personajes es una cosa diferente. Tiene una manera de conectar diferente. Incluso, por ejemplo, como pasa con el Kim Bueno, tiene todo un, un tratado sobre eh, la ciencia del salud.
1: Muy bien. Eh, resulta que yo subí eso al Twitter y me llamó un amigo de Bogotá y me dijo, oiga, ¿lo de él quién es así? Le dije, sí, claro. Y entonces voy a decirle a mi socio de la compañía de encuestadora que no vayamos a Barranca Bermeja, que íbamos a ir la semana entrante a hacer una encuesta para candidatos a alcalde. Entonces, con esto ya, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Entonces, lo que se invierte, en el caso de él, en Barranca Bermeja son 25 millones de pesos. Este tío, el tipo es alcalde, ¿o no? Son líderes. Y como dice el, el, el cineasta Fonseca, don Alfonso, dice que,
4: que mirando la figura del Quim Bueno, que tiene todo un tratado de la ciencia del salud, que es básicamente donde radica su encanto, que es su manera de saludar, su manera de llegar a la gente,
1: la que le da todo ese halo, de ese carisma que tiene al saludarlo. Y usted comentó aquí que es tan el tan fuerte el poder del de, de Quim Bueno que entre los vendedores ambulantes tienen varios grupos de WhatsApp, ¿no?
4: Sí, señor. ¿Dónde va a estar el Todos hoy? Todos los días, como, como han comenzado un recorrido por sí. los diferentes sectores de Barranca Bermeja diarios, acompañados Ajá. de su esposa, acompañados de su equipo de trabajo, está la romería que se genera en torno al nombre del Kim Bueno Abona, que los vendedores ambulantes pues averiguan la agenda dónde es y se van y se suman a la caravana porque es que es, es venta garantizada. Muy bien, son las 5.41 minutos. Otro minuto, nombre vamos. que
2: está ahí listo para sí. una cosa similar es el coronel Hugo Ugueliodro Aguilar Naranjo. Tres gobernadores y está pregando a José Luis Aguilar Barrera. ¿Cómo? ¿Qué? El, el que también lo quieren hacer una especie de eso, eso. No, al... eso tal vez
1: usted, yo no entiendo. Sí, yo sé por eso. qué le digo. Yo no escucho, yo a sé. no ser otro Netflix.
2: Eso es, Otro el, Netflix, ¿no? Pero ¿por qué? Es que el coronel ha colocado tres gobernadores de Santander. Sí. Eh, dicen que fue el que le, eh, pues estuvo en la operativa contra Pablo Escobar Gaviria. Eh, claro. sí Tiene reconocimiento en Santander, en muchos departamentos. Sí, pero, Entonces, la, pero
1: no, el coronel tiene muchos seguidores. Como que, yo no, sé no, por qué le digo. No, no, porque usted es amigo, pero no, no, eh, no, yo no, le digo no. una cosa. No, no, el coronel Aguilar tiene muchos amigos, pienso yo, ese es mi criterio. Eh, ha hecho horas por Santander, pero tiene también muchos enemigos. En cambio, Elkin quien bueno al es diferente. Eh, no tiene tantos enemigos. Pero recuerde que él eh, era candidato
2: a la gobernación hace cuatro años.
1: No, por eso. No, pero es que es diferente. Es en Barranca, que estamos diciendo que el ¿Oye. liderazgo de Elkin quien bueno es en Barranca. Él viene acá y, y pues, lo salvó de
2: que hoy, nomás.
1: Pero es que en Barranca, señor, en Barranca es un tipo, es una estrella. Es que ese es diferente. A no ser que haya otro, otro Netflix. Que vaya a ser la vida de los de los líderes, puede ser, pero vamos a saludar a, a Freddy, Freddy Garzón, ¿cómo está Freddy? Tenga usted muy buenos días.
11: Don Alfonso, muy buenos días, en este viernes del amor.
1: Del amor, y el cuerpo lo sabe, como dice Claudita sabe, Benavides. Como dice
11: nuestra amiga Claudia Benavides, saludar a todo el equipo de trabajo de Melodía en Línea. Pero no nos
1: pongamos a hablar de eso porque mire quien tenemos invitado. Por usted eso sabe todo, todo el es.
11: equipo, porque hoy hace parte del equipo de ese invitado. ¡Ja, <risa> Hoy nos trae... Hay
1: periodista además. Sí, por su comunicador periodista.
11: social, don Alfonso.
1: Por eso, por eso, si no es elegido alcalde, vamos a invitarlo a que venga a nuestra mesa de trabajo. Yo pienso que posibilidades
11: ¿Sí no? tiene todas.
1: No sé, sí, claro. Ya todas. vamos a hablar de él. Oiga, eh, Freddy, eh, le envíe a usted, porque es que a uno le, le llegan muchas cosas de información. En San Gil hay unos concejales del Partido Liberal, unos candidatos al Consejo por el Partido Liberal, dice que liderados por el alcalde. No ha escuchado lo que le envié. Yo no voy a utilizar eso porque me. porque, bueno, porque no es. es una cosa que tal vez a usted sí le gusta, de unos concejales del. candidatos del Partido Liberal a la al Cabildo de San Gil, supuestamente apoyados por el actual alcalde, que se pusieron a pelear por un asunto de prostitución, porque no pagaron una deuda. Entonces llama una niña a corales. Entonces, es usted, no, que yo no soy. Y ay, están ay. peleando. Y está ahí, se lo envíen. Mira, sí, si puedes... a, si si lo... sí. a ver si lo
11: puede Sí, ya lo vi esta mañana. Mirá, a ver si lo puede
1: explotar. Mira, a ver si lo puede explotar. A mí me la mandaron como chiva, pero yo dije, no, pues esa primicia sí, me queda como difícil, ¿no? Sí,
11: vamos a revisarla. A ver, revísela, ¿no? puede hermano,
1: sacar? revísela. ¿Puedes sacar Voy.
11: algunos aparte, don Alfonso? No, pero saque... cuando están cobrando
1: pero las deudas la deuda. No, 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 oiga. No, oiga, sáquela, pero en sus redes. Ah, bueno. Sus redes, o sea,
11: que, que me cierren la red a mí, ah,
3: no, no, y no, la,
1: no la suya. 5.44, <risa> vamos con Carlos. Carlos, ahí está el historiador con las noticias de hace 50 y hace 25 años.
3: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia más relevante en nuestro departamento de 50 años. En una ceremonia inolvidable fueron clausurados anoche los décimos campeonatos suramericanos de voleibol, que durante ocho días se realizaron en Bucaramanga. Nuevamente el himno nacional coreado por 12.000 gargantas sirvió de motivo emocionante y patriótico para un acto deportivo. Los campeones de Brasil en masculino con Argentina segunda y Venezuela tercera llevaron medallas. En femenino Perú fue el campeón, una sociedad anónima con un capital inicial de 25 millones de pesos será constituida para la construcción del terminal terrestre de Bucaramanga. Para echar las bases que cristalizarán la iniciativa, fue suscrita una carta de intención entre el gobernador de Santander, el gerente de la Corporación Financiera del Transporte y el alcalde de Bucaramanga, Rafael Rueda Prada. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con 40 años de trabajo y 80 figuras realizadas, Augusto Martínez Ramírez sigue recorriendo los rincones de Colombia para mostrar a través del yeso y la arcilla los personajes que han dejado su rastro en el mundo. Su museo August Mar, se encuentra por estos días en pie de cuesta, buscando lo que todavía no ha encontrado en Santander, reconocimiento. Como ya es tradición, Villanueva y su gente se sobraron en la celebración del undécimo festival folclórico y fiestas del retorno. Según su alcalde, Carlos Augusto Gómez Virbiescas, se superaron los pronósticos en cuanto a la participación de la comunidad. Cordial despedida a todos. Hay perfil,
12: bueno, hay
1: de, de... Esa era, esta era la historia de las noticias. Vamos a una pausa. Son las 5.46.
12: Me siento orgullosa de tener una estufita de esas. No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar. La estufita está hecha con cuatro jugones, el horno, el calentador de agua, que es muy importante. Ya no se la puede uno tomar cruda.
13: La Corporación Autónoma Regional de Santander ha beneficiado a más de 400 familias con el proyecto Estufas Ecoeficientes.
0: Cas Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
1: Muy bien, son las 5.49 ya. Está aquí con nosotros el doctor Jaime Andrés Beltrán. Doctor, tenga usted muy buenos días. Usted levanta temprano, ¿no? Pues normalmente, sí, cuando no estamos en campaña,
16: eh, estamos cuatro y media listos para salir a hacer deporte. Pero
1: primero hacen oración ustedes, ¿no? Sí, sí,
16: acostumbramos lo que llamamos siempre. a tener un tiempo devocional, unos 30 minutos, eh, cuando tenemos la oportunidad de estar... ¿Lo una, hace solo con su esposa y sus hijos? En ocasiones, eh, casi siempre solo, los mm. fines de semana sí acostumbramos con mi esposa eh, eh, a compartir ese espacio, mm. pero el tiempo de oración siempre es un espacio muy, muy, muy íntimo de uno con Dios ahí para que todos esos... Todos chakras, dejarlos allá en oración. Eh,
1: muy bien. ¿Y si está ayudando Dios en esta campaña? Pues a punta de milagros
16: que voy andando. <risa>
1: sí, 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 sí. Esto
16: es de milagro en milagro. Bueno, Alcanza.
1: pero eh, yo he visto todas las encuestas, siempre usted está de primer lugar. No sé si usted logra mantener o no. ¿Y qué es lo que pasa con el aval? Eh, nosotros entrevistamos hace 24 horas a una señora que es veedora, la doctora Esperanza Balbuena y ella nos dice que mandaron todo eso al Consejo Nacional Electoral y que la idea de, del partido de ella es Colombia eh, Justa y Libre, es que se hagan las cosas bien y que hay fallas en algunos avales. No lo nombró usted, pero sí está
16: incluido entre los que van a revisar. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Es muy sencillo, Alfonso. Eh, el partido Colombia Justa y Libre cambia de presidente. Hay un cambio de, de presidente a partir del 5 de agosto, y el nuevo presidente, el doctor Ricardo Arias, con quien pudimos compartir ayer un tiempo agradable, asume la presidencia del partido a partir del 5 de agosto y de ahí en adelante empieza a generar todo un proceso de liderazgo. Y ayer tuvimos la oportunidad de conversar sobre el partido, sobre el futuro, sobre los más de casi 1200 avales que hay hoy en el país, eh, 1200 personas en todo el territorio nacional que están corriendo por este partido. Y pues naturalmente alrededor de la nueva presidencia se generan demasiadas suspicacias de lo que pasó antes de este nuevo presidente, que si era legal, que si no era legal. La legalidad y la no legalidad la establece el Consejo Nacional Electoral, quien fue el que nos dio... El, el, la validez del aval que nos entregó el Partido de Colombia Justa Libre, la registraduría que nos dejó inscritos, y nos entregó el derecho a más de 1.200 personas a ser elegidos. Hoy gozamos de ese derecho dado por el Consejo Nacional Electoral y el único que lo puede revocar es él después de un proceso, demandas y demás. Hay rumores que el Consejo Nacional Electoral le va a quitar el aval a 1.200 candidatos pues eso es un procedimiento a nivel nacional, no, no local, a nivel nacional, eh, que debe llevar el Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros, lo que le podemos decir de manera puntual, Alfonso, es que hoy gozamos de un derecho adquirido, de una legalidad, pero sobre todo de la tranquilidad y de la confianza de, de una campaña que no solamente está en firme, sino está representando el dolor de los humangueses está representando la necesidad de los es de tener eh, un liderazgo alcalde que le duela a la ciudad, que ame la ciudad y sobre todo Alfonso la gente está viendo en Jaime Andrés la posibilidad de volver a tener un, un bumangués que se ha recorrido la, la ciudad 22 años, que conoce de punta a punta a cada barrio, que entiende los problemas más significativos para que lo represente. Y eso también en los opositores ha generado cierto temor, miedo, y han visto que la única manera de tener esta campaña termina siendo eh, sacarnos del partidor pero bueno, se les ha olvidado que la pelea no es solamente conmigo, sino con miles de humangueses sí, que claro. le han creído a este proyecto.
1: Parece que eh, sus adversarios estuvieran dentro de su mismo partido. ¿Qué, qué versión tenemos nosotros? Sí. Colombia Justa y Libre nació de un movimiento cristiano, liderado por Milton Rodríguez, que fue senador de la República. Entonces nos dicen que hay dos vertientes fuertes, la de Milton Rodríguez y la del doctor Ricardo Arias. Y que entonces en esa pugna... Eh, eh, suele suceder lo que se está presentando de los 1200 avales pero que esos 1200 avales los entregó el sector de Milton Rodríguez y los señores de Ricardo Arias eh, están celosos por eso ¿eso es así o es mentira?
16: no, 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 para nada, eh, si hay alguien caballero en este escenario es el doctor Ricardo Arias, una persona que cuando ustedes puedan entrevistarla se van a dar cuenta de la calidad de persona que ah, es, ya, sí. presidente actual eh, Naturalmente hubo una disputa eh, hace unos eh, años atrás y la disputa no es de hoy, Alfonso, es de la vez que fue... Presidente John Milton. Sí, claro. Donde, donde se genera la discordia en que los dos querían ser candidatos presidenciales y ah, los dos representaban ya. movimientos. Sí. Al final, entre comillas, esa puja la define el Consejo Nacional Electoral hacia John Milton y desde ahí esa, eh, eh, esa pequeña sensación de división sí. se replicó hasta el día de hoy. Uh -huh. Pero hoy tengo que decirles: el presidente Ricardo Arias, una persona ecuánime, que tiene claro lo que va a hacer es construir partido y, y de manera puntual lo digo y es porque él sabe que el fortalecimiento del partido a nivel nacional lo da que tenga gente participando dentro de las elecciones porque Me... de nada vale tener el el título del partido Sin nadie compitiendo dentro del partido sí, Y ayer me decía Jaime Andrés Porque ayer le entregamos nuestro plan de gobierno Le entregamos toda la documentación nuestra Y decía Jaime Andrés eh, Para mí lo importante es fortalecer el partido Arropar el partido Pero naturalmente eh, Todas las demandas eh, Y todos los señalamientos Vienen de campañas contradictorias Curiosamente eh, El querer tumbar los 1200 inscripciones Sí las, las, las únicas los únicos señalamientos han venido es de Bucaramanga, o sea hay 1200 avales a nivel nacional y las dos impugnaciones que han llegado, han llegado de Bucaramanga, sí. obedeciendo naturalmente a que han encontrado que esta campaña tiene la fortaleza, Por lo que... Y tiene la capacidad. Alguien dijo algo muy sabio, lo hablábamos sí. ayer eh, de, de buena forma con el presidente, y es que la única manera para algunos candidatos de ganarle a Jaime Andrés es sacarlo del partidor, pero como lo dije en algún medio, se van a quedar con los tres
1: posibles. Bueno, doctor, eh, recordábamos eh, con Laurencio ayer, aquí estuvo el candidato a la presidencia, del precandidato. Sí. El señor Alejandro Char. Entonces, eh, queríamos entrevistarlo y fuimos al, al Club de Comercio, eran como las 10 de la mañana y mientras arreglaban, porque creo que iban a hacer un evento, entonces nos tocó esperar. Entonces yo me puse a hablar con él y le dije, oh, Victor Alejandro, usted bien, ¿no? Chévere, usted se lanza a la alcaldía de Barranquilla y, y gana. Dijo, ¿sabe no? Jodido, jodido. ¿Por qué? Dijo, hermano, porque como obviamente yo salgo con 80% en las encuestas, me toca es cuidarme, que Comienzan a investigar a mi tía, que de pronto me mata, que a mi papá, que buscan por allá un tipo que es como medio familiar de uno y es narcotraficante, entonces dijo, oiga, yo vivo, es, es no, es jodido, no, no crea. La gente piensa que no, el tipo ya está. No, señor, muy, muy, muy jodido. En serio, el tipo. Entonces uno piensa también que lo suyo debe ser por, por ese lado.
16: Yo, yo tengo algo claro, a Alfonso, y es que, es muy difícil en un escenario de 15 candidatos, faltando 70 días, eh, lograr eh, reducir una distancia que, que se ha construido no en, en, no en dos meses de campaña, en 22 años de trabajo, 12 años en el Consejo, pero sobre todo que hoy Jaime Andrés representa una... Posición radical y contundente contra la delincuencia. El principal dolor de los bumangueses, el principal dolor de las familias en Bucaramanga y es sentirse, sentir miedo en la ciudad. Y lo que Jaime Andrés hoy les ha mostrado con este candado es que vamos... a candado,
1: candado para qué es para... Esto
16: se llama plan candado, es nuestro es decir, plan de gobierno.
1: ¿Candado es qué? Pero... Eh,
16: seguridad, protección. Ah, si ustedes miran, ¿qué hay en el centro del candado, Laurencio? ¿La Una
2: ¿verdad? figura humana.
16: Una persona. La llave. La persona, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? El candado es el plan de gobierno de Jaime Andrés, vamos a proteger la ciudad, vamos a blindar la ciudad, vamos a tecnificar la ciudad en el centro de esa protección están nuestros hijos, nuestra familia lo que lo que esperan hoy los bumangueses es Jaime Jaiméndrez, garantícenos que vamos a estar tranquilos garantícenos que alguien se va a poner la camiseta por la ciudad y se la va a salir a pelear y eso es lo que yo le estoy diciendo a los bumangueses no vamos a sentir miedo, usted me conoce Alfonso y usted sabe, claro, usted me vio crecer en política
1: claro, claro. y
16: sabe que nosotros hemos llevamos 12 años enfrentados Radio, a
1: la, Melo, Radio Primavera, Primavera. Nos retransmitía Radio Primavera. las, las la transmisión de elecciones. ¿sabes?
16: Y nosotros venimos peleando con el tema de microtráfico, no de hoy, llevamos más de 22 años metiéndonos a las ollas, metiéndonos a las pandillas. El hablar de seguridad para Jimmy Andrés no es un tema de estrategia política, es un tema de que conozco la ciudad, conozco la problemática y sé que en una mano hay que llevar el garrote, pero también en la otra las oportunidades porque hay algunos delincuentes hay que enfrentarlos con rudeza y con determinación, con pantalones bien puestos pero en la otra mano también tener una oportunidad para aquellos muchachos que están en situación de vulnerabilidad y que necesitan una segunda oportunidad y eso es lo que representa Jimmy Andrés, duro contra el delincuente pero tener una, una compasión y una sensación humana de poder darle una segunda oportunidad a aquellos muchachos que quieren salir del delito, por eso es que están asustados y naturalmente la acción de atacar y de tumbar una candidatura es porque lo que no pueden hacer con argumentos y lo que no pueden hacer con votos, tienen que hacerlo con artimañas equívocas y erradas para querer detener una campaña que tiene toda la solidez y la firmeza y el que nos ha ayudado hasta hoy que es Dios, es el mismo que nos va a sacar adelante
1: Muy bien, vamos a una pausa y ya venimos con las preguntas al doctor Jaime Andrés Beltrán, ¿cuántos años tiene usted doctor Jaime Andrés?
16: 41. Joven, ¿no?
1: Más joven que todos acá, vea, usted nos gana no, gana. más jóvenes. Pero,
16: pero joven. Ma, ma, tengo más canas que su señoría. <risa> pero pero no más que Laurencio, pinta. Pinta, <risa> no. No, no. No se pinta
12: Alfonso. No, no, no. bueno, Laurencio la me gana.
1: Sí, sí Laurencio la sí. me gana. Sí, bueno, muy bien. Son las 6 de la mañana estamos en Radio Melodía.
5: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación colombiana, HJMH.
11: para ser atendidos el sábado 2 y domingo 3 de septiembre en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429.
7: ¡Se va acercando la fecha! Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a Senfer, la feria ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con panaca viajero, tour de corrales, artesanías, conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y pinto.
5: Melodía.
8: de ser parte del desarrollo industrial, mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. El
5: día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Jorge, ¿alguna noticia antes de continuar con nuestro amigo, ex compañero de trabajo, Jaime Andrés Beltrán, periodista?
4: Sí, don Alfonso, noticia de última hora de afectación nacional, eh, reportan pasó? que cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio debido a la vez? caída de material a la altura del material 58 más 600, sector de Guayabetal las autoridades re recomiendan eh, a conductores de carga y demás vehículos retomar a retomar a sus puntos de origen. Es decir, hay cierre total de la vía y su rehabilitación tomará largo tiempo. Muy
1: bien, a ver eh, Freddy, pregunta para el doctor Jaime Andrés Beltrán.
11: Bueno, mi pregunta para el candidato Jaime Andrés Beltrán tiene que ver con el tema de la seguridad porque sin lugar a dudas, Jaime Andrés se ha convertido en el candidato de la seguridad. Nadie de los candidatos de Bucaramanga está hablando con la firmeza eh, para recuperar la seguridad que se perdió en ocho años. Ni los mismos candidatos que representan a los alcaldes y exalcaldes de esos ocho años pueden hablar, porque ellos fueron los que nos llevaron a esta crisis de inseguridad. Yo también tengo entendido, Jaime Andrés, que el día de hoy va a haber un lanzamiento de ese plan candado que usted le va a a entregar a la ciudad de Bucaramanga?
16: Mira, nuestro plan de gobierno tiene sí. tres ejes fundamentales. Plan Candado, Bucaramanga Avanza y Bucaramanga para todos. El mm. primero tiene que ver, Plan Candado, en nuestro programa eh, para enfrentar la delincuencia y devolverle la confianza a los bumangueses. Bucaramanga Avanza tiene que ver con las mega obras de infraestructura la identidad económica de la ciudad, el desarrollo a nivel de salud, educación, medioambiental y Bucaramanga para todos, en todo el componente de inclusión humano, cultural, social, es el que más me apasiona a mí, de por sí el, el Bucaramanga para todos es, es donde yo me siento a gusto, pero hoy estaremos haciendo el lanzamiento de Plan Candado. Plan Candado tiene siete estrategias en diferentes aspectos, desde reformar y transformar, eh, lo que corresponde a, mi, a, a Migración Colombia en Bucaramanga para poder controlar el tema migratorio hasta la propuesta innovadora que hoy voy a estar lanzando y es la construcción de un centro penitenciario transitorio para sindicados con el objetivo de descongestionar las, las estaciones de policías que no tienen cómo albergar a Tantos capturados. También vamos a presentar Pandora, que es nuestro sistema tecnológico para la seguridad a través de cámaras de seguridad, drones y toda una estrategia de identificación de ciudadanos, placas, carros y demás. Y otra de las chivas que va, les estoy chiviando temas sí, de la lanzamiento gracias, gracias. hoy. Gracias eh, por eso, y, ¿no? Para, para solo la por, madrugada. Solo, solo porque me hicieron madrugar. Eso. Y, 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 y otro de los, de, de los planes que vamos a estar presentando hoy, Plan Candado, tiene como objetivo lanzarla eh, Pacificándonos 2.0. ¿Y qué es Pacificándonos 2.0? Es la estrategia de resocialización re de jóvenes que están en las estructuras delincuenciales. Ajá. Porque aprendimos algo, y es que usted puede capturar al pitch. Pero si no saca a los pelados de 8 y 16 años, que son los que dinamizan esas estructuras delincuenciales, claro. eh, eh, la estructura seguirá creciendo. Y esa estrategia va a demostrar cómo, mientras en una mano vamos con el garrote enfrentando al delincuente, con la otra vamos con, con la oportunidad para ellos. Entonces el candado es sinónimo de protejamos al ciudadano y la llave... Es el sinónimo de la estrategia social y el componente humano para darle la oportunidad a todos ellos a salir a la.
1: Muy bien, eh, estamos hablando con el doctor Jaime Andrés Beltrán, candidato a al la alcaldía de Bucaramanga. La gente me sigue insistiendo de que entonces con el aval no hay ningún
16: problema, es decir, ya está porque. Mira, les voy a decir dos cosas claras. Sí, sí, claro. Primero, mientras Jaime Andrés siga creciendo y la campaña siga avanzando. Hoy será Laval, mañana van a hablar de doble militancia. Pasado mañana van a decir que me separé. Tres semanas más adelante van a decir que me enfermé. Cuatro semanas, cada vez habrá un rumor. En la quinta que se volvió católica. Y del, te, y del
11: temblor que fue culpa suya. Ah, no. Ya ah, están no, diciendo no, que también. Llegamos a
16: Bogotá y pusimos a temblar la ciudad. Mira, rumores van a haber todos los días. El único, el único que puede revocar. Los mil doscientos avales del Partido Colombia Ajá. Justa es el Consejo Nacional ¿Cuándo, ¿cuándo, se, ¿cuándo se sabe más o bueno eso? Es que eso, eh, primero hay que mirar si, si, si hay algún si, si hay algún tipo de procedimiento que se vaya a llevar. 1200 Y ahí es donde. Es. No terminan en octubre. Ah, y la pregunta es, ¿le van a vulnerar el derecho a más de 1.200 personas que hoy están corriendo por el Partido Colombia Justa y Libres para, las, para estas elecciones, yo creo y tengo la certeza que lo que hoy tenemos los bumangueses es la confianza y la seguridad de que tenemos una, una campaña firme y que todos estos ataques los vamos a responder de manera oportuna, no solamente nosotros sino el equipo jurídico que al mismo tiempo está preparado para todas las artimañas que las campañas opositoras generen, ahora que haya ruido de uno y otro, eso hace parte de la campaña, nosotros no nos vamos a descontar pero yo he
1: mirado una cosa doctor, sí, en serio señor. las encuestas que usted tiene ahí que nos ha mostrado, las que nosotros hemos visto Sí, eh, que son de empresas prácticamente multinacionales que contratan a gente importante de Colombia registrada para ellos, ¿no? Yo he visto que usted está creciendo, es decir, esto como que le está haciendo... Eh, no, en serio, yo he visto, yo dije, bueno, pero si está y no puede, pero no tiene el aval, pero mire, está creciendo en estas.
16: Claro, yo yo, yo sí quiero agradecer a cada una de las campañas opositoras, pero sobre, sobre todo a esa gente malsana que se ha dedicado a desdeñar, porque gracias a ellos nos... Y que ha... la
7: tienen en el
1: mismo partido, porque la señora veedora del partido de ayer, ella eh, trataba de, 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 de enlazar para el otro lado, Mira, o sea, uno cuenta...
16: Yo, yo creo, Alfonso, que de, eh, de, de las mujeres no es bueno hablar de manera pública, mi respeto a la señora Esperanza, es una señora ¿Ya la conoce? Eh, claro. ¿Ella claro, es de la claro, comunidad claro, de claro.
1: ustedes? De, de, es, ¿Es
16: cristiana? De la comunidad religiosa, sí, claro. sí pero respeto es una, eh, como toda mujer hay que respetarla claro. y mis comentarios son respetuosos hacia ella creo que la discusión no es ella sino de manera puntual la discusión es que cada vez que alguien se levanta a atacarnos, lo que que nos está haciendo es ayudándonos a crecer cada ataque cada señalamiento ha hecho que la campaña se fortalezca y usted lo acaba de decir en medio de esos ataques y en medio de esos señalamientos hoy la campaña en vez de en, en vez de haberse debilitado lo que ha generado es una solidaridad eh, yo te voy a ser honesto ayer recibí un sinnúmero de llamadas de mensajes diciendo ay andrés ánimo estamos con usted no baje la guardia no desmaye eh, si hay que hacer un plantón dónde hay que ir con quién hay que hablar lo que ha generado es una solidaridad es eh, impresionante, gente que no estaba en la campaña está llegando, está llamando, porque esto en vez de generar un temor lo que ha generado es una solidaridad y hoy la campaña tiene una fortaleza que hace ocho días no tenía, hoy la campaña goza de, 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 un, de un crecimiento y una credibilidad, a tal punto que ayer estábamos en la Feria de Seguridad en Bogotá y, y gente del sector político nacional me identificaban ah, usted es el pastor que va para la alcaldía de Bucaramanga, lo hemos escuchado sé que lo quieren tumbar, pero lo estamos apoyando B, yo decía, no, al final... Cuando la gente cree que lo está atacando a uno para acabarlo, lo que está haciendo es fortalecer. No sería que
1: mi Dios le mandó esa piedrecita, pues, hombre, va a mandárselo hermano,
16: a,
2: ver si pues a veces, tenemos un alcalde. A veces
16: Dios obra de forma que uno no entiende, pero lo que sí sé es que cuando uno está en la mano de Dios Alfonso, los tiempos de él son perfectos.
2: Usted ha dicho que tiene un derecho adquirido con el aval. Sin embargo, yo siempre he dicho, en Santander lo primero que nos caracteriza es la envidia. La gente no revisa el programa de gobierno, sus propuestas. Y como usted lo ha dicho, es el Consejo Nacional Electoral el que va a definir jurídicamente, porque hay de todo un poco.
1: No, jurídicamente, políticamente.
2: No, no, jurídicamente no, en este El Consejo en Nacional, este, Nacional el... Electoral el... es. ¿O no, Freddy? Bueno, pero ese no es, es el político. tema. Espere, espere Alfonso. El Consejo Nacional tiene que tener una decisión. Usted estuvo ayer en Bogotá hablando con el representante legal del partido del Pastor Arias. Él le dice: lo reafirmo, lo reavalo, lo confirmo ese aval, porque al fin y al cabo ah. la discusión está en torno. ...a que no sé qué cosa sobre el aval. ¿Qué acordaron ayer con el presidente del partido? Porque eso es lo que. Y además que se habla
1: con el presidente, porque a mí me no dijeron... No, es
2: que Pero, él no lo quiere Ricardo, porque no, él es
1: amigo de mí. No, Milton. yo una
11: entrevista es que yo escuché de Ricardo Arias, lo que dice Jaime Andrés es muy cierto, una persona respetuosa, Ajá. decente y nunca... En la entrevista que duró como unos 45
16: minutos el día de hoy, nunca hay una expresión mala. ¿Qué acordaron ayer
2: con el representante legal? Porque al fin y al cabo lo legal es el Consejo Nacional Mire, la, Electoral. La, las
16: palabras claras fueron: el partido sigue avanzando, las candidaturas siguen avanzando y seguimos avanzando como partido. El interés del, par del presidente Ricardo Arias es que el partido avance y es. Coherente frente a una visión de partido, no frente a una visión individualista, porque si Ricardo fuera una persona egocéntrica, estaría pensando solo en él. La visión de partido lo lleva a convocar a las 1200 personas y decirles, vengan, eh, este es el camino y vámonos por acá. Y ese fue el mensaje que él envió cuando salió sí, a, y dijo, vengan, todos los que están inscritos, vengan, unámonos y, y, y avancemos. El mismo mensaje me lo ratificó ayer, me pidió el plan de gobierno, lo entregamos, todo lo que hemos venido a, a, actuando y, las, y, y, el, y el objetivo fundamental es que el partido avance, que el partido crezca. Yo creo que lo que muchos bumangueses no entienden es que la relación de Jaime Andrés con Ricardo ha sido una relación sólida de muchos años, pero pues naturalmente las suspicacias alrededor de los que están en, Mucha otras, en, Santander. en otras campañas es que es natural 16 candidatos pegándole a uno pues es natural que se hayan muchas suspicacias y más cuando hay intereses de algunas personas puntual de desvirtuar la solidez pero vuelvo y, y vol volvemos a lo mismo, al final ya no se trata de un tema del partido se trata de un tema del Consejo Nacional Electoral que ratifique a 1200 personas en su derecho ya adquirido y segundo que también eh, se, se refiere plenamente a que cada uno de estos ataques lo que ha hecho es fortalecer la campaña y nosotros seguimos es, enfocados en que los bumangueses entiendan que hay alguien que se llama Jaime Andrés Beltrán que se va a poner la camiseta en, primer en primera persona para devolverle a los bumangueses el liderazgo, la ciudad grande, esa ciudad que perdimos en algún instante. Yo, yo, yo lo que he tratado de decirle a la gente, no se distraigan en el rumor y enfoquémonos en que llegó el momento de que la gente buena se una, lo he llamado la revolución de la gente buena, que no nos escondamos más. Que, se, que entendamos que hay un líder que puede representar ese clamor ciudadano de devolverle a la ciudad a los bumangueses.
1: Oiga, eh, ¿cuándo fue que usted sacó una votación como concejal de Bucaramanga. Que, la última, eh, no, la, no, la, una, la no grandía. una que fue a nivel nacional, eso fue no, 12, a nivel votos. de la noticia nacional sobre su votación. ¿Cuándo fue?
16: Nosotros en nuestra segunda elección al consejo de Bucaramanga sacamos 12.800 votos. Exacto. Para, el Individual. para el consejo. De Individual. 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 No, claro. no, no lista cerrada.
1: Individual, 12.000. A ver, Jorge. Con los
4: buenos días, Jaime Andrés Beltrán. ¿Lo conocía, no? Sí, periodista. claro, por supuesto, ¿no, Alfonso. Por supuesto. Y le hemos hecho seguimiento a su trabajo. Eh, ya apartando un tanto aclarado lo del aval y que está con todo el mejor ánimo para continuar adelante. No, con y además que
1: bien con el doctor Ricardo, era que me, a mí me decían, no, no, el tipo no se puede ver, <coughs> no, entonces ya confirmó que estuvo hablando con Exacto. él. Exacto. Eh, ya entrando en el, de plano en lo que tiene que ver con el desarrollo
4: de lo político ya en la campaña.
7: La alcaldía la arregló desde el Parque del Agua hasta el antiguo Corcovado. Vamos para que vea. Oiga, esto quedó excelente, así aguanta venir todos los días Obvio, ahora sí no tiene excusas Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
8: Avanzar es ser tu mejor aliado y ofrecerte asistencias para tu hogar Y seguros económicos y de fácil acceso que puedes pagar a través de tu factura de gas
14: Existimos para
8: que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar
7: ¡Se va acercando la fecha! Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a Semper, la feria ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con panaca viajero, tour de corrales, artesanías, conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y pinto.
8: El Cuerpo de Bomberos Voluntario de Florida Blanca les recuerda que, ante una emergencia, puede comunicarse de manera inmediata a la línea 119, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No realice reportes por mensajería instantánea como WhatsApp.
5: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
15: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Saludos, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Corea del Norte fue acusada en el Consejo de Seguridad de la ONU de perpetrar violaciones atroces e inimaginables de los derechos humanos de su población para proseguir con su programa de armamento nuclear. Buques de guerra rusos y chinos están realizando ejercicios conjuntos en el Océano Pacífico Que incluyen entrenamiento de rescate y maniobras contra ataques aéreos Informó el Ministerio Ruso de Defensa este viernes Estados Unidos dio luz verde a Holanda para entregar aviones F-16 a Ucrania en un importante avance para Kiev Aunque los aviones de combate no tendrán un impacto inmediato en una guerra que ya dura casi 18 meses Estados Unidos, Corea del Sur y Japón estrechan vínculos de seguridad este viernes En una cumbre sin precedentes en Camp David cerca de Washington que busca enviar un mensaje de unidad frente a China, pero también frente a Corea del Norte. Estados Unidos solicitó establecer un panel de resolución de controversias con México en el marco del Acuerdo Comercial de América del Norte por la decisión mexicana de restringir las importaciones de maíz transgénico. El huracán Hillary ganó fuerza rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 en la costa del Pacífico Mexicano y podría arrojar fuertes aguaceros sobre el suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana. Guatemala celebrará este domingo el proceso electoral más controversial desde el inicio de la era democrática en 1986, con el balotaje por la presidencia entre la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el académico Bernardo Arevalo de León. La Fiscalía Colombiana imputará 55 personas entre funcionarios del Estado, lobistas y directivos de Odebrecht, incluido su presidente Marcelo Odebrecht, por presunta participación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña. En Ecuador, el candidato elegido para reemplazar al asesinato...
5: Gracias.
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
10: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Habitantes del Corregimiento El Centro vienen eh, cerrando la vía que comunica Barranca Bermeja con este Corregimiento a la altura del aeropuerto. Los habitantes realizan las protestas y cierre de las vías intermitentes como protesta por la grave situación en que están debido al pésimo servicio de agua potable. Según los habitantes, hasta una semana sin el preciado líquido les ha tocado vivir. Se espera que en las próximas horas haya pronunciamiento de la alcaldía distrital sobre este Hecho que viene afectando a la comunidad del Corregimiento del Centro. Por otra parte, la Federación Colombiana de Municipios entregó a Barranca Bermeja 13 cámaras de seguridad que serán operadas desde la Sala CIES del Departamento Policía de Magdalena Medio y que se convierten en un gran aporte en la lucha contra la criminalidad en Barranca Bermeja. Con esta entrega son más de 120 cámaras las que cuenta el Distrito. Algunas de ellas instaladas en zonas escolares, parques y puntos críticos identificados por los uniformados. Estas 13 cámaras hacen parte de un convenio que establece la entrega de 38 de estos dispositivos antes de finalizar el año. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias
5: de Melodía 1080 AM. Están escuchando últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Radio Melodías, son las 7 eh, de la mañana, 4 minutos, 7 y 4 Está aquí con nosotros Ingrid, eh, Paola, Esteban Carrillo Gracias por venir, vive en la vereda Bajo Casiano de Florida Blanca Nos da un placer saludarla, Bajo Casiano de Florida Blanca, ¿no? ¿Usted qué profesión tiene?
12: Bueno, yo soy mercadóloga
1: Mercadóloga
12: mercadóloga, bueno? soy estilista profesional ¿Qué? y actualmente estoy estudiando administración pública territorial en la Escuela Superior de Administración Pública, la Esa.
1: Bueno, entonces tiene varios cargos, recibe varios cheques, ¿no? Bien, bonito Al así.
12: contrario, me tocó estudiar <risa> eh, de belleza para poderme, eh, sostenerme porque pues ¿Sí? las oportunidades son pocas y, y un arte es lo más importante como para uno tener ahí como plan B.
1: ¿Cómo hace uno para llegar a su vereda bajo Casiano?
12: Subimos por la del parque... Sí. Por la principal pasamos por el barrio Altamira, Los Andes, el conjunto Pirineos, eh, Portal del Bosque y empezamos a subir. Eh, ahí se, se hay tres, tres vías, de las cuales una la lleva el Santísimo. Ajá. Por esa vía se llama la vereda de Lechales. Está por ese mismo lado, está la Judía. Está ¿Usted a se, Blanca, ave, a veces habla, se va a veces pie o no? Todos los días me bajo a, ¿A pie. ¿A pie? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? No, ya me acostumbré 10 minutos. Tiene bonito pasar, cuerpo entonces,
1: Ala. ¿Cuánto va hecha de para abajo? Diez minutos, y hasta de, el parque. Ah, no, desde no, de, de la vereda al parque, ¿cuánto? ¿10 Diez minutos?
12: minutos. ¿Caminando? Caminando. Chévere, ¿no?
1: ¿Y qué tiene allá? Gallinas, pollos...
12: No, no, no. ¿No, eh, tiene, no,
1: eh, no tiene animalito <risa> ni nada? ¿Qué cultiva allá? Tengo
12: tres perras y dos gatos. ¿Y es, y una qué, y no, y es, es una
1: parcela. ¿Y qué cultiva? No, no tenemos
12: cultivo. Sí tenemos arbolitos.
1: Tiene luz, teléfono... Eh, tenemos todo,
12: todos los servicios.
1: ¿Qué decir?
11: No, Ingrid, Paola... Eh, Usted está aspirando al Consejo de Florida Blanca y es muy bueno cuando la mujer toma las iniciativas en la política. Me gusta mucho cuando las mujeres toman esas iniciativas.
1: Que son muy importantes. Pero, pero también es tan difícil
11: ¿no? eso hacer política. ¿Usted por qué se metió a este cuento de ser candidata? Es la primera vez también que es candidata.
12: ¿Y por qué se metió a este cuento? Es la primera vez que aspiro para candidata al Consejo de Florida Blanca. Eh, llevaba mucho tiempo. Hace cuatro años quise hacerlo. Pero eh, con el equipo de, de, de nuestro equipo vimos que no era el momento, que tocaba un poquito más de, prepar, de preparación. Siempre he sido las personas que participo en de la democracia, pero esta vez lo hice por muchas razones. Primero porque cuando uno se queja, pero no, no coloca su granito de arena, entonces... ¿A qué estamos jugando? Ajá. Yo me quejé muchísimo estos cuatro años, fui muy azotada por la administración para nuestra comunidad y le dije a mi equipo de trabajo es el momento de que hagamos de verdad un buen equipo y aspirar al Consejo Florianca y dejar ahí una huella. Y entonces somos un equipo de trabajo que, nos es, que representamos de la comunidad que hemos sido como esa, esa parte que no hay dolientes. Ajá. Entonces estamos trabajando más que todo por esa por esa situación que nos ha pasado. Y supongo
1: que la gente del campo la va a votar es por usted, claro, va a tener Afortunadamente una representante sí. que padece las cuestiones del campo muy bien.
12: Afortunadamente sí. Mi hijo estudia en un colegio rural, Ajá. que es del que es de, el colegio ecológico, sí. y hemos sido, nuestros, los mismos papitos de las veredas hemos sido eh, azotados porque, sí, claro. por falta de, de gestión, por falta de administración hay muchos estudiantes que por un tiempo estuvimos sin transporte escolar Sí, claro. y sin tener transporte escolar exponíamos la vida de nuestros hijos en una moto donde subían tres, 4 chicos para irse a estudiar precisamente porque no se había adjudicado el contrato de la ruta escolar del municipio. Eh, yo era una persona que me tocaba pagarle a mi hijo para que me lo llevaran y me lo bajaran 25 mil pesos diarios. Ay, ¿no?
1: María. ¿25? Y no era
12: yo la única. ¿Bajarlo y subirlo? Bajarlo ¿25 mil y y pesos
1: diarios? ¿Oye? Porque
12: se cobra por, por la distancia yo y más robo. que perea, cobran. Y no fui solamente, no fui la única, muchos papitos les al Muchos papitos les tocó pagar ese diario. No, porque bien, ¿en serio? entonces, ¿dónde estaba...? el respaldo de la administración con nosotros. ¿Pero
2: este no, usted hace me... cuatro años no votó por el actual alcalde?
12: No, ah. yo hace cuatro años leí mi voto de confianza a María Mercedes por ser una mujer, Ajá. porque yo digo que nosotros las mujeres también estamos preparadas, igual Ajá. que los hombres, para ocupar esos cargos, que nosotros no somos mujeres de relleno en las listas, como lo piensan muchísimos, que solamente buscan a las mujeres como por cumplir una cuota y un requisito. No, nosotras estamos hechas para dejar una huella y para mostrar nuestro trabajo también.
1: Usted es el número, ¿número qué?
12: El número, el más bonito, Diec el 19. 19
1: Oye. al consejo. Sí, son 19
12: concejales. Don Alfonso, ¿cuántos concejales son?
11: 19 concejales, lo mismo que en Bucaramanga. Oye, hay una encuesta. Hay una encuesta precisamente de Florida Blanca, no de sé si Flor usted quiera que la leamos a ver qué eh, perspectiva tiene Exacto. la candidata. Exacto,
1: le, le, leamosla, leamosla porque es que resulta que ella me dijo que ¿Sí? como vive y recorre en Florida Blanca, es de Florida Blanca, mire los procedimientos que tiene Florida Blanca, me dijo que siempre preguntaba, ¿y usted por quién va a votar? Y, y es por José Fernando Sánchez, eso es lo que me dijo ella. ¿Ella? Sí, eh, cuénteme, la, bueno, la encuestadora es esa, una del centro, es decir, de... Legal, legal, lleva 17 sí. años. Eh, Está
11: habilitada por él. El... ¿Nos
1: puede leer la ficha técnica?
11: Ah, entonces yo no la tengo acá. Bueno, la, ya tengo. Tengo simplemente resultados. la imagen, Pero
1: ahorita me la puede leer. Claro que sí. Gracias. Entonces, preguntado.
11: Entonces aquí dice, si las elecciones a la alcaldía de Florida Blanca fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Entonces, no sabe no responde el 23,5%. Sí. No votaría por ningún candidato el 19.4%. Sí. Y aquí ya comienzan a verse los candidatos. José Fernando Sánchez, 15.5%. Ajá. Voto en blanco, 11,2%. Sergio Flechas, 9.9%. Jefferson Vega 3.8%. Milton Villamizar, 3.5%. Jair Manrique, 2.9%. Julián Tarazona, 2.4%. Eh, Diego Jaimez 2.2%. Miladi Tovar, 1.8%. Carlos Ayala, 1.5%. Juan Pérez, 1.3%. Y Oscar Guerra, 1.1%. No
1: es Julián Tarazona, sino Juan de Dios Tarazona. Juan de Dios Tarazona, Perfecto. Perfecto. Mendoza. Es Juan de Dios Tarazona. Sí, sí, sí.
11: Sí, es que aquí la imagen no tengo muy, muy pequeña. Y
1: ahora, búsqueme, que preguntaron en Florida Blanca, por quién van a votar a la gobernación de Santander. Busque eso mientras seguimos hablando con eh, la niña Ingrid. Ella se llama Ingrid Paola, pero está Ingrid Esteban Carrillo.
2: Pero usted que es del campo, ¿qué dice la gente en el campo? ¿Qué cómo ven? Porque el campo siempre lo hacen un poquito olvidado. ¿Usted dijo que dicen cosas de qué, ¿Qué dicen sobre? De qué? El futuro, sobre las ¿Sobre necesidades, cómo se encuentra el campo allá rural, el campo de, 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 de
12: Nosotros, el campo, el campo está muy sí. abandonado, el campo eh, desde hace mucho tiempo lo, lo tienen abandonado, empezando por las vías, hay que recordar que nuestras vías son vías terciarias, pero a las cuales hay que darle la importancia porque es nuestro campesino el que baja los alimentos y, y a veces las vías cuando llueve, es donde, más, donde mayor problemas tenemos para el acceso para poder bajar. Hace como un, ocho meses se cayó un pedazo de carretera y ninguno, le, ninguno fue. Nos tocó nosotros mismos como comunidad sí. mirar cómo podíamos solucionar estas vías. Hay que recuperar el campo, hay que recuperar varios aspectos de nuestro municipio. Muy y bien. a eso le estamos apostando.
1: Muy bien. Muy eh, bien. Antes de seguir con las preguntas... Eh, se vende fuente de soda acreditada en el barrio Girardó. ¿Usted que le gusta comprar cosas, Laurencio? anótelo. Gracias. Mire, Chocolatinas. Se, ve, se vende fuente de soda acreditada en el barrio Girardó. Girardó es un buen barrio. Y hay mucha actividad. ¿Y comercial. mucho en ese sector? Sí, claro. Yo pensé que
11: usted iba a decir fuente de soda por lo que le gusta la cerveza. No, no, no. ¿No? no. Fuente de soda en
1: barrio Girardot Es un nombre genérico. Escuchen. escuchen el teléfono, anótenlo. 320-321-9612. 320 321 9612 315 218 6017 315 218 6017 se vende fuente de soda acreditada en el barrio Girardó. Don Laurencio me iría a ver. Sí, le ya le doy parar. los teléfonos para que usted llame. A ver, Jorge.
12: Para que negocie.
1: Negocie, Jorge. Bueno, buenos días para
4: Ingrid, candidata al Consejo de Florida Blanca. Eh, ha dicho que en las pasadas elecciones, hace cuatro años, apoyó a una mujer porque quería ver la representación de la mujer allí en la administración de, de Florida Blanca embargo pues fue un voto fallido pero con ese voto sí logró pues por lo menos tener una concejal de la oposición dentro del cabildo de, de, de florida y junto a ella hay otras tres mujeres hay cuatro mujeres hoy en, en, en el consejo de florida blanca usted como mujer cómo siente esa representación allí dentro del consejo se siente respaldada se siente representada puede hacer una evaluación de cómo fue el papel de la mujer en ese en este en este periodo
12: realmente me sentí representada un 30 nada más Pensé que las mujeres iban a llegar al Consejo como nosotros, como mujeres que sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras necesidades, iban a como por, a esforzarse más por, por pelear por nuestros derechos. La única persona que por lo menos se dio la tarea de hacerle ahí pendiente el PAE, que iba a los colegios a revisar si estaban dando lo que tenía que hacer, se estipulaba a la única persona que vi, ahí fue a María Mercedes. Las otras eh, co colegas de ellas realmente, no sé si es que solamente por ciertas comunidades se enfocan a los sectores de ellos, Ajá. pero yo creo que uno, si es concejal, uno tiene que velar es por toda la comunidad, por todo el municipio y no sectorizarlos, ¿Por porque, qué? porque ese es el problema.
1: ¿Quién va a votar a la alcaldía de Florida Blanca? José
12: Fernando Sánchez.
1: Bueno, ¿y a la gobernación de Santander?
12: A la gobernación de Santander estamos eh, estamos eh, analizando las mejores propuestas para brindarle el mejor beneficio a nuestro municipio, porque es una decisión muy importante, Pues ya que el gobernador nos tiene que también colaborar con nuestro municipio. Claro. Entonces, eso es una eso es una, una decisión muy importante que no se tiene que tomar a la ligera, sino pensar en las propuestas que tiene cada candidato. Perdón, pero,
4: pero esta semana el vocero del partido ADA en Santander, Celestino Mojica, anunció en Sotonorte ¿En el apoyo a... Mantilla. Que en Suratá. En Suratá, así. ¿Así? ¿Así señor? Sí. Eh, se con Celestino. Hasta el
12: momento, el señor Héctor Mantilla a título personal no se ha comunicado conmigo él tiene la baldeada pero
4: está hablando el vocero del partido
12: sí, el vocero del partido, pero en Florida Blanca hasta el momento no, no ha llegado Héctor Mantilla a, sentarse Mira, a hablar con nosotros Ingrid, los, los candidata, ahí es cuando el doctor Héctor Mantilla decía la
11: fin de semana es que es que no hay militancias perdónenme la expresión, para perros ¿Sí me entiende? Disciplina. o sea, disciplina esa es la palabra, disculpe, no hay, la disciplina para perros, haciendo referencia a la gran reunión claro. del partido liberal pues eso también debe aplicar a los partidos, o sea, el partido puede decirle, listo, es con tal candidato, pero el candidato tiene que acercarse a las bases, que las bases son ustedes. Y... Y sí, hablar. claro,
12: nosotros allá en Florida Blanca, los de la lista, estamos esperando que, sí, se suponía que el, el nuestro partido le dio el coaval, el coaval a Héctor Mantilla, pero hasta el momento nadie ha llegado a la campaña de Héctor Mantilla a decir, venga, yo soy, mi, yo soy, usted es mi candidato vamos a trabajar por Florida Blanca. Ninguno de los candidatos lo ah, ha hecho. Bueno, okay, entonces, como para también aclarar, ninguno de los candidatos. Ah. Entonces, es que estamos enfocando en lo que es nuestro consejo y nuestro, básicamente. nuestra alcaldía, para, básicamente, para hasta el momento.
1: A ver, eh, eh, cuando esté Olguita me dice, ya está Olguita, entonces vamos con Olguita Y luego, vamos, eh, porque en la encuesta le preguntaron eh, a la gente de Florida Blanca... ¿Por quién va a votar a la gobernación? ¿Sí o no? no
11: encontré, encontré fue la ficha técnica. Estoy buscando todavía la, <risa> la otra parte, don Alfonso.
1: Ah, entonces vamos con la ficha técnica. ¿La tiene ahí una vez ya, para que le diga? Díga, Dígala una vez y no, nos vamos eso, con la guita. Son
11: muchos elementos, pero Dígales, básicamente tres cosas. Sí. Tipo de estudio, cuantitativo de carácter concluyente. Eh, la metodología fue un estudio presencial cara a cara con el encuestado, eh, el público objetivo, mujeres y hombres de 18 años o más, residentes y votantes en Florida Blanca, y el margen de, el, el nivel de confianza del 95%, y obviamente ahí describen otras cosas más de la ficha técnica, ah, pero esas son las más importantes, y aparece el nombre de la agencia, Agencia tenía Soluciones de Marketing, y el número del NIT, que se, es acreditada por el Consejo Nacional Electoral que Y es
1: el que nos busca la, la, la laminita fuera, eh, donde están los resultados de las preferencias en Florida Blanca para la gobernación. Voy de a San inmediatamente. Eh, a ver, Olguita, ¿cómo estaba? Buenos días.
13: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Con el objetivo de fortalecer la industria del software colombiano y acercar a nuevos ecosistemas de conocimiento y oportunidad de negocio, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga del 17 al 19 de agosto el Congreso Internacional Softing. Juan Carlos Rincón Lievano Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, resaltó la importancia del evento para la región
17: muy importante porque es una oportunidad para Santander de demostrarse ante Colombia y ante el mundo la posibilidad de tener un espacio de conocimiento un espacio de relacionamiento un espacio con inversionistas nacionales e internacionales con el apoyo también de ProColombia la posibilidad de interactuar con diferentes empresarios de software de muchos lugares, la posibilidad de una hackathon, donde los protagonistas son los jóvenes solucionando problemas reales con su conocimiento es, es una vitrina para Santander esencialmente y, es, y eso es lo que queremos y en lo que confiamos y que nos vean a los santandereanos como una región de empresarios con capacidades para proveer no solo a Colombia, sino al mundo. Es un reto grande de posicionamiento y de consolidación de ciertos sectores económicos, pero también de mejorar las exportaciones del departamento. Y hace muchos años hablamos que en una región que tiene tantas falencias de infraestructura, llamémoslo física, conectividad, pues qué importante que un sector como este, que no requiere de contenedores, ni requiere de camiones, ni de puertos, pues tenga cada vez un peso más significativo. Yo creo que esa es la, la gran apuesta, falta todavía mucho por hacer, pero yo creo que vamos por un camino, creemos, apropiado.
13: México, Estados Unidos y Brasil son los países invitados a este evento que se consolida como la macro rueda internacional de negocios más importante del sector del software y tecnología de información en el país. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz fin de semana para todos.
12: El calentador
13: de agua, que es muy importante, ya no se la puede uno tomar crua. La Corporación Autónoma Regional de Santander ha beneficiado a más de 400 familias con el proyecto Estufas Ecoeficientes.
0: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
5: Estas son Últimas Noticias. En Melodía 1080 AM. 1080 AM.
1: 7 de la mañana, 21 minutos, si usted llega, Ingrid, número 19 en el tarjetón, si usted se llama, número 19, ¿no?
12: Sí, me llamo ADA, número 19, Ada, 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 19,
1: ADA, 19.
12: Ada 19, Ada
1: 19, al consejo de Florida Blanca, bueno, eh, ¿qué va a, ¿Qué es lo que primero va a hacer allá? Es decir, ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué, no. ¿qué? ¿Ya tiene la idea?
12: La primera pelea que me voy a dar es que a la, a la parte rural no le haga falta la ruta escolar, porque pues eh, hay que tener empatía y yo he pasado también por las mismas situaciones y lo primero es que desde que entren los estudiantes velar y exigirle a la administración que cumplan y que la ruta no les haga falta, porque aparte de yo como mamita hay muchas mamitas que también vivimos con el, con el creo de que será que el otro año tenemos ruta. Haga no tenemos bien la ruta. tarea,
1: haga bien la tarea, pero bien, concéntrese, trabaje, dedíquese, todo su esfuerzo allá, deje todo lo otro y en cuatro años le estamos Entrevistando a usted, candidata a la alcaldía de Florida Blanca. Amén. Haga, pero haga bien su trabajo. Pero en serio, concéntrese.
12: Gracias, don Alfonso. No, bien. en serio, concéntrese. No, estamos trabajando. Y trabaje,
1: camine, tata, concentrado. Blanca. Y usted habla muy bien. Sí, Tú, cuatro gusto, años. Me
11: gustó la candidata.
1: Tiene un liderazgo. Es, y además es auténticamente campesina. O sea, es del campo, sí. ha sufrido el campo y es campesina. Hay otra que. No, yo soy No, van cada 15 días. Usted es auténtica, vive allá. Y todo llevo eso.
12: 41
11: años viviendo allá en esa vereda Don ver. Alfonso, encontré la eh, encuesta de Ajá. Florida Blanca pero esa Exacto. encuesta se hizo, fue en Florida Blanca sí, para Florida. la gobernación
1: Oiga y, ¿Sí? y además, eh, ahora le meten la inteligencia artificial, todos los juguetes todo, de la todo, tecnología todo toca. y eh, yo, yo hablé con la doctora Johanna Gallego que es una de las ejecutivas de esa compañía los encuestadores los traen de otra ciudad Sí. Sí. Porque llegan allá y entonces... Que eh, no tengan decía, sesgos. Sí, me decía ella, cuando va un encuestador y le dice, oiga, yo tengo allí otro que también puede responder, ¿no? Yo tengo... Y entonces, no, no, señor, ya estamos...
11: Y les muestran es el tarjetón, el la tarjetón foto, no hablan de nombre, y el tarjetón, no, no, no. según la entrevista que usted le oyó, yo me la vi. Gracias
1: sí, claro. este, por la sintonía, ¿no?
11: Aparece un candidato de sí. primero, luego de segundo, o sea, cambian
1: eh, el, el formato. Exacto. a ver Entonces, ¿quién?
11: don Alfonso, aquí dice, si las elecciones a gobernación de Santander fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? votaría. Y aparece aquí Rodolfo Hernández, con el 21.3%, que ayer le pegó un fuetazo a... Héctor Mantilla y a Ferley, diciendo sí. que habían votado por Petra. Oye,
1: ¿cómo le dio madera a Ferley y Rodolfo? Yo Duro. no sé que eran amigos. Pero no que esos amigos?
11: es que Ferley es petrista también y se esconde.
1: ¿Ah, sí? Sí, ah, y, bueno. y
11: lo reafirmó Rodolfo Hernández. Bien. Y también le metió un garrotazo a Héctor. Sí, claro. Listo, continuamos. Entonces, Rodolfo con el 21, 3%. No sabe, no responde, 17, 6%. Ajá. Héctor Mantilla, en su casa, sí. 17, 5%. Sí. Sí. Ferley cierra, 13, 6%. Juvenal Díaz, 12.2% en Florida Blanca. No votaría, 6.5%. Voto en blanco, 6.1%. Julián Silva, 1.6%. José Domingo Cortés, 1.2%. Juan Torres, 1.1%. Mauricio Quillones, 0.8%. Luis Rangel,
2: 0.5%. Bueno, eh, Alfonso Puntatico, entre 70 y, 80 y 100 mil votos debe colocar un aspirante en Florida Blanca Gobernación.
1: Bueno, eh, bueno muchas gracias por haber venido, muy amable, a muy usted, gentil. A usted,
12: muchísimas gracias eh, por este espacio que me dieron, por esta oportunidad para que me conozcan. Y nos vamos a seguir conociendo, ¿pero claro, va a recibir que mi consejo? Sí, claro que sí. Claro Soy muy juiciosa que... y acepto no, mucho los consejos. Le aseguro, así y así le ofrezcan
1: la gerencia de Avianca, no. No, que concéntrese, bien. ¿no? Porque pueden ofrecer. Así, concéntrese y pero concéntrese. Vamos a
12: trabajar por Florida Blanca ¿En y serio? especial para el sector de la educación.
1: Y trabajando, y en cuatro años viene Nelson. Oiga, la, listo, la vamos a entrevistar. Candidata a al la alcaldía de Florida Blanca. Decretado. Floriano. Pero la Blanca necesita gente como usted, que le duela. Que... Muchas gracias. Exacto. Y usted convence, a mí llame convención.
12: <risa> Tengo que convencer esa Jorge. Con... Tengo la que convencer esa Jorge que vota ¿Cómo? en Florida. Vean la cédula en ¿Tiene, Florida Blanca,
1: ¿Tiene, escríbala. Tiene, tiene que convencer a Jorge. Voy a
12: convencer a Jorge, eso por acá Jorge, le, le La de irnos, Jorge. Sí,
4: la de irnos, Jorge. <risa> la de irnos, don Alfonso. La confesión que ha hecho la senadora. Isabel Cristina Zuleta, con respecto a que ella apoya candidatos con su plata y que por ello no quiere bajarse el sueldo como congresista.
1: Esa curul se va a bajar, como comete ese error? Ayer yo vi la encerrona que le metió don Néstor Morales y compañía, claro. Dijo, dijo el secreto que no se podía decir y lo dijo. Y ahí se cayó, la de irnos. Don
11: Alfonso, la de irnos es recordar las desafortunadas declaraciones del Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco. Uh que acaba la sesión para irse a tomar la foto con las niñas de la Selección Colombia que no hemos ganado nada, no ganamos nada, un octavo puesto y, y, y cerrar una, una sesión donde está hablando un tema importante pero además de eso, eh, hablar de esa forma de que todos tienen su corazoncito para hacer política no, y, y, no, y no tomando las observaciones de los gobernadores de que Colombia está despapallada sí. en el tema de seguridad entonces Luis Fernando Velasco que no hizo nada como senador no está haciendo nada como Sabe mismo?
4: por qué no se ha ido Velasco? ¿Por qué? Porque no hay a quien poner. Ah, bueno, la de
1: irnos.
2: <risa> Alfonso a esta hora se preparan en Neomundo mucha gente para actividades de empleo allí, pues están ¿Es ofreciendo hoy? empleo, sí, señorita.
1: la gobernación de Santander Dos mil empleos, Dos mil empleos ah, con todos los juguetes. Sí, señor. Con todos los juguetes. No se me haya vallado ¿no? yo. Sector Mire, privado y sector público. Candidata al Consejo. Ya, ya tenemos un acuerdo con usted. Sí, ¿no?
12: señor, muchas gracias.
1: Tres gracias. años, cuatro años estaremos entrevistando la candidata a la alcaldía de Florida Blanca. Muchas gracias ya viene el doctor Ricardo González
0: Farra. Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de últimas noticias registra la información en Radio Melodía 80am y en com. Director, Alfonso Pineda Chaparro.